1: Salida del vuelo 948 con destino Aeropuerto Jazz Café.
2: Debajo
0: de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo 1 2
2: 3 3 1
0: Aeropuerto, Jazz Café.
1: Saludos, aterrizamos en una nueva edición de Aeropuerto y yes Ascafé, en la que vamos a viajar hasta Alemania para hablar con nuestros invitados de hoy. En la ciudad de Bremen se encuentran la cantante alemana María Joy Stork y el guitarrista tinerfeño Claudio Vera Valladares. Una pareja de músicos que en 2010 formaban el dúo artístico Vera Joy para empezar a trabajar juntos buscando un sonido propio, que al cabo del tiempo han conseguido plasmar en un disco titulado Tell Me, que ha visto la luz recientemente, en verano de 2020, y que la pandemia está impidiendo el pasearlo por los escenarios tal como ellos desean. Se conocieron durante su periodo de formación en el Taller de Musics de Barcelona, aunque Claudio también estuvo estudiando nada menos que con Nguyen Lee, Dean Brown y Chema Vilches. Con una producción muy trabajada, participación de colaboradores instrumentistas importantes y a través del sistema crowdfunding se ha hecho realidad el proyecto en el que incluyen ocho composiciones propias más una versión de uno de los temas más populares de Fito Paez en castellano y un bonus track consistente en una versión de uno de sus propios temas. Para contarnos todos los detalles de esta aventura musical en unos minutos estará con nosotros el dúo Vera Joy. María Joy Stork y Claudio Vera, bienvenidos a Aeropuerto Yascafé.
3: Café. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José?
1: Un placer conocerles, ya hemos conocido la música de, del disco Tell Me que ha tenido su lanzamiento en este verano Pero hoy vamos a conocer más a, lo, a los autores, ¿no? María y Claudio Bueno, un dúo eh, peculiar, porque un canario con una alemana, están viviendo en Alemania, se conocieron en Barcelona Hay que hablar un poco de toda esa historia, ¿no?
3: Bueno, en ese tiempo fue... 2009, hablamos, remontamos 2009, cuando yo estudiaba en el taller de Musics y, y ella, yo creo que, bueno, ella, ella estuvo estudiando en, en el taller también, estudiaba allí, y también estudiaba en Jazz, en la Jazz eh, Schule Berlin,
0: ¿no? En el Jazz Rock Schule, sí.
3: Y entonces, bueno, hizo uno, uno de sus viajes y ahí coincidimos en un evento de paz y empezamos a hablar un poco del jazz y tal, y, y de gustos, y bueno, nos conocimos, caímos muy bien y al iniciamos, iniciamos una relación a muy a posteriori ya iniciamos en lo que es el proyecto del dúo
1: de uh -huh. pero eso. como
3: cinco años 5 años después
1: eso te iba a decir que, que bueno el disco ha tardado digamos unos años en, en salir al mercado después de que ustedes llevan tocando y cantando juntos bastante tiempo ¿no? sí
3: bastante tiempo
0: sí. Sí. sí la verdad que
3: sí la cosa es que estuvimos mucho tiempo viendo qué estilo hacer en qué dirección no teníamos claro tampoco la dirección si era más jazz si era más blues si era más soul al final nos dimos cuenta que, que claro que nos gustaban muchas cosas y e intentar buscar un nexo común entre todas esas músicas eh, llevó su tiempo aparte de que nosotros in iniciamos una producción en el año 2007 con un productor americano eh, Tino González y e hicimos la, bueno fue un, fueron tres temas pero mm, no nos gustó la dirección entonces ya decidimos ya empezar el, el nuevo disco con Luis del Toro hasta ahora hasta ahora que es bueno ya salió el disco ¿no?
1: Sí. Además, salió en una época en la que estamos muy complicada. No sé cómo han vivido ustedes este <risa> año. Me imagino que probablemente se hayan suspendido conciertos y demás. ¿Cómo lo están llevando?
0: Sí, pues la verdad nos han suspendido bastante conciertos. Teníamos un tour planificado de un festival aquí en la zona y queríamos realmente... Allí, pues, promocionar el disco y queríamos que saliera en esa época y todo, y bueno, se canceló todo entonces. además, bueno entonces salió el, el disco en, al final en julio y, y intentamos lo que podíamos en este año.
3: Agosto, y, agosto En agosto, no, julio. julio
1: Sí, porque realmente ah. el, la mayoría de músicos y grupos han paralizado sus producciones ustedes, sin embargo, han tenido la valentía de sacarlos, ¿no? Y, y hoy en día, a través de internet Internet y todo el, el contacto <risa> es mucho más fácil. Sí sí, 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 sí.
0: Es que lo queríamos realmente. Teníamos mucha ilusión de sacarlo ya y había mucha gente también que querían escucharlo. El disco, ¿no? o sea, porque teníamos también un, un crowdfunding y, claro, gente nos apoyó. Entonces, claro, está ahí un poco la, la, las ganas de ya dar el producto. ¿no? Y se mira, aquí está, ya nos han. ¿tabes? también para la gente creo que es una ilusión en estas épocas eh, escuchar nueva música algo fresco y, y eso quería también como dar esta música como un signo de amor de música para la el gente agradecimiento, ¿no? el agradecimiento en una época así para que pues bueno. nada que, que estamos siguiendo ¿no? era un poco una afirmación para eso
1: Realmente el, el agradecimiento deberíamos de darlo nosotros, el público, porque ustedes los músicos se han volcado a crear músicas nuevas y a emitirlas a través de redes sociales y nos sí, ha servido sí. de mucho sí. de entretenimiento también, aunque muchos se han quejado por la gratuidad de la música, que bueno, ver un concierto por internet gratis, pues no es lo mismo que verlo en directo.
3: Hombre, claro, sí, sí. el contacto, el público el calor, ¿no?, de la gente, mm. todo eso, y la magia del escenario, ¿no?, también con la interacción con el público, eso no, no tiene precio a la hora de... No. Es algo, claro, el livestream y todo esto vale bien, ¿no?, lo ves a los artistas, yo he visto los conciertos de Elling en, en su terraza en New York, y increíble, ¿no?, ves, y ves que tiene un público alrededor y tal, pero claro, yo creo que ver eso en un directo de frente, verlo ahí al artista eso es otra cosa eso no. esa energía no, no, no se puede dar yo creo con un live
1: stream es la química con que la se stream. genera entre público y escenario Aquí. y los la músicos escena. y eso se autoalimenta sí. ¿no? a unos y a otros mm. pero bueno sí, sí. tenemos que, que acostumbrarnos decían, aunque muchos se niegan a acostumbrarse a este sistema
3: yo la verdad que <risa> el tema de, claro, de estar siempre viajando y el, y el ritmo de vida que teníamos que era una, una forma de vida natural estar moviéndonos continuamente sí. eh, siempre en una manera que siempre con nuevas conexiones con nueva gente, planes para hacer, claro se frena la vida, pero claro no somos solo nosotros nuestros sectores toda la gente, cuando ves que todo el mundo que se para, claro tienes que tener una empatía por, por, por todo el mundo, no, no es solo tú y tu mundo, y claro los artistas estamos sufriendo esto quizás de una forma más eh, difícil, ¿no? porque mientras otras actividades siguen, continúan haciendo su, su producción, su diaria, su, bueno, sus labores, ¿no? nosotros claro, nos quedamos relegados a prácticamente una situación bastante marginal, que pienso yo. Aquí en Alemania se han dado una serie de ayudas, y si tienes el, producto, el proyecto pues, bueno, eh, bajo una serie de condiciones legales y eres autónomo, pero yo creo que en otras partes la verdad que han sido, lo han tenido más difícil a la hora de... Eh, y, y incluso aquí también bueno muchos nos hemos organizado y, 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 y sectores por ciudades a nivel nacional también como plataforma y se ha creado pues, pues que sin, sin, sin cultura no hay, no hay, no hay nada ¿no? No, uh -huh. hay, no hay posibilidades de... de es decir, uh -huh. no existe la vida, ¿no? Sin sí, cultura. Uh
0: -huh. Me
1: imagino que tendrán muchas ganas de venir a tocar el disco a España y a Canarias. Sí, sí. Total, sí.
0: Total. Claro, los viajes está, está un poco también la magia, ¿no? Y nuestro proyecto y nuestra música y nuestra vida vive de la, de la magia, ¿no? Y es una, creo que para mí, para mí es un pilar muy fuerte la, la eh, el ambiente que creamos entre nosotros dos y tocando para un público el ambiente que se crea entre pues el público y nosotros y, y también que la constancia ¿no? de lo que llevamos ya muchos años eso y, y no paramos y aunque haya bajones aunque pasan cosas eh, no siempre positivas pues seguimos, seguimos, seguimos y eso me da mucha fuerza ¿no? las ganas de que, que realmente tengo mucha esperanza que, que esta época también termina algún día y nosotros dos vamos a seguir o sea que...
3: bueno, son, son, somos, somos estudiantes perpetuos
0: <risa>
1: eso me decía el, el otro día un músico cuando yo le hablaba de cuando terminó su formación y su respuesta fue, mi formación terminó anoche, porque hoy es otro nuevo día
2: de formación.
1: Exacto. El disco ya está moviéndose, se está escuchando. Hola. Hay algunos vídeos, uno de ellos grabado uh -huh. en Tenerife. Está
3: bastante bien, la verdad. Fue muy
1: divertido. Sí,
0: sí, la verdad, es muy divertido. Sí, y lo...
1: ¿Te gusta Canarias? Sí. ¿Te gusta Tenerife, ah. Mari? Pues,
0: increíble, increíble. Es que los paisajes, que son tan distintos en un lugar tan pequeño que encuentras ahí todo, a mí me parece una cosa fascinante. Mm. Y también los microclimas, ¿no? O sea, que vas a una ciudad allí... Tienes que coger un abrigo allí, te tienes que coger bañador, necesitas tener todo.
3: A la una? A la,
1: una, a la otra. Sí, sí. El sí. disco contiene composiciones originales, excepto una, la canción de Fito, ¿no? Las demás son de ustedes.
3: Las, ca las canciones, lo que es... El, el... escogimos una precisamente porque tenemos un repertorio, bueno... Hacemos un repertorio aquí de boleros, de, 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 de bozas Y esa es la que más, más nos gustaba Porque también tiene un componente emocional Y en, y en cierta manera reivindicativo el tema No, no es tan, digamos, tan positivo ¿no? Tiene un componente también de reivindicación Y nos parecía bueno también incluir para el álbum algo así Que, que estuviera conectado con la gente Y que, que la gente pudiera conectar Realmente no, no sé si armónicamente se parece. Bueno, creo que no, no es tan parecida a la versión original. Porque también él utilizaba unos teclados.
1: Eso es lo bueno, que no sea como la original, sino que tenga el, no, se, el no, no, sello claro, de claro. ustedes.
3: Claro, claro. Y ella, como toca el piano, le, bueno, como, eh, compone. Pues yo intenté con la guitarra un poco imitar, eh, arpegiar de esa manera, ¿no? Con la guitarra.
1: Bueno, hay momentos, momentos románticos en el disco, hay temas verdaderamente con, con emociones y hay temas pues para velar y además yo diría que bastante pegadizos no la, han tratado de, de que llegue fácilmente a, al público
3: eso fue cosa de María eh. la fórmula esa <risa> eh, pero pero sí, eso surgió natural no, no fue que dijimos vamos a hacerlo así, sino por ejemplo eh, lo que me dicen por ejemplo de Movilón dice, bueno el tema Gente que le encanta, le encanta entrada y otras que dicen, bueno, sí, es como que mantiene una línea bastante estable, pero, pero y no, no sé, armónicamente, ¿sabes? Eh? Pero sí coincide, dice, bueno, final, al final el tema se te queda en el oído, ¿eh? Dice, pero no nuestra intención, sino que ella lo, lo ha hecho así.
1: Hablemos de los temas, los títulos, lo que han querido expresar, porque yo normalmente no me fijo en, en las letras, en lo que dicen, pero algunas canciones dicen cosas muy hermosas y, y no sé que, cuál es la intención de ustedes con este disco y con los títulos y los temas
0: sinceramente este disco ha sido para mí un poco como una terapia a mí me gusta mucho um, en canciones afrentarme a, cierta, a ciertas temáticas también que son muy cerca a mi, mis sentimientos Profundos que no saco al día a día, ¿no? Para decirlo así. O sea, por ejemplo, el, el tema, um, el funky que, que tenemos aquí. es el. Ay, oh, perdona. Es el. el,
3: el. <ríe> <ríe> Me perdido totalmente. Amor, amor a uno
0: mismo. <ríe> exacto. Es pues el love, ¿no? El, exacto. Pues es, eh, es un tema que, que habla mucho de autoamarse. Y es un tema pues para mí muy importante de, de siempre retomar en mi vida y esta temática y enfrentarme a esta temática. Entonces, y, o, o In My Mind también es una canción que habla de, de la lucha un poco a nivel mental, ¿no? Que, que la lucha que tengo a veces a nivel mental conmigo
3: mismo. Un el pain, ¿no? el Como dolor, el,
0: el, dolor mm, muy blues. El, el amor dentro, o sea, todos estos sentimientos que llevo, llevo dentro eh, también eh, lleva este tema una, una cierta temática de celos que también celos son sentimientos que llevo dentro, entonces me gusta mucho enfrentarme a esta a, a oscuridad en cierta manera para, para reflejarla y verla y luego pues eh, mm, dejarla, ¿no? O sea, como hacerme muy claro de, 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 de oscuridad dentro de mí, pero también de, de luz y amor, ¿no? En ciertos temas son temas de amor que expreso a personas que amo y entonces es una mezcla de, de, de muchos sentimientos que, que, que me afrento y esta es mi terapia.
1: <risa>
0: Para decirlo así,
1: el hecho de, de incluir dos versiones distintas de un mismo tema, como es Stay, ¿a qué se debe?
0: Pues Stay es un, una temática pues, de un amor, de un, de un amor que conocí en, en, en Barcelona y que fue pues, un amor muy intenso y pues muy romántico, una historia de amor que, Parisina. que estaba... Parisina. Sí, que fue a viajar a París y a Versalles y pues una historia muy de, de, de cuento, ¿no? Entonces, pues esta canción tiene para mí un significado pues muy importante y fue como la base del, del proyecto. Fue realmente el primer tema que creamos, que, que se escribió en el 2012, y raíz de este tema realmente quería hacer un disco. Entonces, eh, cuando grabamos ese tema y pusimos también, eh, bueno, Luis vino con la idea de, de poner un chelo que dio pues un ambiente... Un
1: viraje de, total,
0: muy sí. sí. Sí, muy de película, ¿no? Entonces... Mm esa idea fue que, que vamos a hacer una, otra versión pues, más acústica del tema, entonces él decía, mira, vamos a hacer ese tema porque a Luis también le gustó el tema mucho, entonces él decía, mira, vamos a hacer otra cosa con el tema eh, vamos a poneros a, al principio voz y guitarra para que, que veamos que sois un dúo
3: Sí, dio un viraje, incluso sí. sí. efectos a nivel del de, tema de la batería eh, lo cambió y fue como una especie de um, rediseño, ¿no? del tema original, porque el tema original simplemente era era sin con la sin, bueno con la ausencia de los violonchelos y bueno al final se decidió poner los violonchelos y la verdad que el resultado es bastante bonito el tema,
1: tema que me gusta mucho. Un instrumento puede cambiar bastante un tema, ¿eh? Sí, absolutamente, sí, sí. sí. A aquellas personas que nos escuchan y quieren adquirir el disco ¿qué deben hacer?
3: ir a la página web ¿eh? la página de, de veranjoy.de o en la página también hay otros otro, otro enlaces ¿no? diferentes
0: ¿no? pues sí, si en la página eh, nuestra de veranjoy.de se encuentra, pues los enlaces a diferentes plataformas entonces están iTunes Music están Amazon Music eh, pues sí, también Spotify y bueno Shazam, sí Shazam también puede, se puede buscar eh, si sí, bueno, sí se escucha la música por ejemplo, como en el programa se puede poner Shazam y, y, bueno, esas cosas tenemos ¿sí? diferentes y,
3: plataformas
0: sí, es importante
1: puede, recordarlo del punto DE eh, que no es .com, que es lo habitual, lo más que se usa. No. ¿no?
0: Exacto. Deutschland. ¿Sí? Exacto.
1: Son las iniciales de la terminación de las páginas web que están en Alemania, ¿no? De servidores alemanes. Sí,
3: exacto. Sí, sí,
0: porque estamos aquí. Sí, sí. Aeropuerto con José Nevot. Podcast integrante de esferajazz.com
2: Oh, it's in my soul I never wanna stay Cause life is always moving on I was born for moving on Moving on Moving on Always moving on I've been hanging here for the long I feel it's time to go on I got no time to settle down, cause the planet is my home It's in my nature, I move from place to place Oh, it's in my soul, I never wanna stay Cause life is always moving on I was born for moving on, moving on
1: importantes, ¿no? Porque al parecer tienes una buena conexión con el saxofonista Bobby Martínez, que tuvimos ocasión de conocerlo en persona hace algunos años, pero ¿cómo se produjo ese contacto?
3: Pues fue cuando yo estudiaba en Barcelona, vi un comentario de, de, de tocar en Barcelona y tal, a raíz de una conversación, y, y yo le dije, bueno, hablamos y le dije, ah, yo vivo en Barcelona, y, 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 y hablamos de conectar y tal, y al final se cerró se, se una amistad. Teníamos un colegio ahí durante bastante tiempo hasta que yo le dije, oye, ¿por qué no, no grabas nuestro disco? Y desde, desde el primer mo momento se mostró eh, abierto y positivo con la idea de colaborar. Eh, de hecho, me abrió las puertas hasta en su casa, increíble, oyendo música, cada vez que iba a Madrid nos encontramos y, y la verdad muy receptivo con nosotros y con María también. Estamos esperando de que, de que también podamos tocar juntos, ¿no? Y en algún momento dado. Porque ya en el disco, vale, tocamos juntos, pero sería bueno estar por aquí o por, por Madrid o otro, algún otro lugar.
1: Porque además pudieron tocar juntos en, en la grabación, porque hay veces que cada uno graba por su lado y luego se hace la mezcla, ¿no? Pero en este caso sí tocaron juntos.
3: No, tocamos juntos en, lo que es en, el, en, juntos en el tema, pero no, no juntos tocando en directo. Claro. O sea, nunca hemos tocado en directo uh -huh. juntos. El, simplemente, claro, fueron momentos diferentes. El, el, lo que es el disco como, como tal se grabó en directo, eh, lo que es la base, punto exceptuando dos temas que fuero, fueron los que nosotros le ofrecimos a, a Luis, un poco para hacer un acercamiento que sí se produjeron aquí en Hamburgo por, por nosotros. Y después a posteriori sí que lo, el tema de metales se hizo clapar, claro, en el, en, el, en, el mismo, en el mismo estudio o en el caso de los primeros eh, eh, temas en el Infinity Studios a Madrid. Por, por parte de Bobby, eh, Víctor Bruna y Chris Case, uh -huh. la
1: sección. ¿Y cómo formaste la banda?
0: ¿Cómo lo elegimos? Pues um, realmente no las elegí yo, realmente fue más la conexión de Claudio. Yo y Claudio pues compusimos los temas y trabajamos juntos, y, pero realmente... La, las conexiones hizo Claudio totalmente porque él tenía un buen ojo en, en cada sí, cada músico él, él sentía muy bien la, la conexión y, y, y en qué tema esto funciona y tiene, tenía una mu, mu, eh, visión siempre eh, más de productor que yo a la, a, la, a la hora de elegir los músicos entonces él y Luis como con, con los músicos que contactó Luis en Madrid, pues entre ellos pues formaron más bien este núcleo de banda. Yo más tenía la visión a la hora de, de, de melodía, de canto, un poco escuchando a, a músicos parecidos a nuestro estilo, en qué dirección va. Esto era como más... Yo tenía como una visión general, como una idea muy... Como a mí me gusta que, que podría sonar pero a la hora realmente de, de elegir los músicos pues Claudio vio uno en las jam sessions por ejemplo en Hamburgo que fuimos mucho una época y él veía un, un batería veía un, un, uh, un bajista y decía pues ese, ese ese va perfecto para el estilo y la verdad en, uh, acerca de la grabación en Hamburgo pues llamamos al bajista y llamamos al batería y fuimos a la sala de grabar y chapó en un momento salió todo y salió sí, increíble. Súper
3: rápido, súper efectivo. Exacto. Fue Exacto. llegar y tocar y, y ya está. Y
0: listo. Una buena intuición de Claudio, claro, claro, claro. Él siempre habla conmigo y dice, mira, escúchate eso que crees tú y tal. Pero sí. a la hora de, de tener la visión, a qué músico que, que va bien para un cierto estilo y, y, y una cierta canción, pues él sí, pues ese para ese tema va
3: genial. También hay que decir que, ¿Sí? que probamos, en, en, probamos, por ejemplo, tenemos una, una versión de Vengo a ofrecerme mi corazón con algunos músicos de la cena de Hamburgo,
2: ¿Sí? pero no
3: funcionó, no funcionó. Pero sí existe esa grabación. Y ya después ya se descartó y digo, bueno, pues vamos a hacer la dúo y fue como que se cambió de ahí a última hora y bueno, lo dejamos así. Uh -huh. Pero sí hay una versión que intentamos hacerla, que seguramente en algún momento dado, eh, que tiene un toque, mm, es latín, ¿no? el, el latín baladístico. ¿no? Se hará ¿no? seguramente en un directo, uh -huh. si, si nos dejan.
1: Hemos nombrado a Luis varias veces y hay que especificar que se trata de Luis del Toro, un ingeniero ¿Sí? de sonido. Tengo entendido que es Exacto. tinerfeño también, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, Vecino, de, sí.
1: De, de categoría porque el currículum de Luis tiene tela. Sí,
0: la verdad que sí. Sí, <risa> sí,
1: sí. No, un tío muy, muy cercano,
3: muy, eh, diría humilde, muy, no sé sí, como. Humilde, sí. Y sí, es como el que trabaja, hace las cosas bien y y venga, qué es lo siguiente. Sí. Es un tío que no para, que siempre plantea muchas cosas y. Y con un talento, para mí, extraordinario. la uh -huh. manera
1: que... Ha trabajado con grandes artistas, ¿no? Sí, sí. Mm. sí,
3: sí. Con Chucho Valdés, mm. me parece, con, sí. con Paquito también. O sea, gente sí, gente
1: muy importante. Sí. ¿Este disco se podría tocar sí. todo a dúo o es necesario tener la banda?
0: Pues algunos temas sí que, que van muy bien al dúo. Mm, otros temas son mejor para la banda. Pero siempre a una hora... Digamos, cuando tocamos en dúo, pues utilizamos otros arreglos Lo definimos un poco de otra manera Porque claro, si hay más instrumentos, pues hay menos espacios Entonces hay que definirlo muy claro Cuando estamos tocando en dúo, somos muy libres Y hacemos pues nuestras versiones muy creativas de las canciones mismas. Entonces empezamos a improvisar de manera muy distinta O, o abrimos el tema mucho Se abre porque, mucho, sí que a lo mejor con una banda pues eh, esto requiere siempre un poquito más arreglos,
1: ¿no? un poco más una, una, una estabilidad digamos ¿no? claro. Entonces, eh, en tu caso hombre... Claudio eh, tú eres muy aficionado al jazz también, además tienes la influencia uh -huh. de, de tu primo Luismo Valladares eh, uh -huh. no sé, no echas de menos a lo mejor un tema un poco más jazzístico en el disco o eso lo dejan para otra ocasión <risas>
3: Bueno, yo he echaba de menos muchas cosas. <risa> eh, claro, claro. Sí, lo que pasa es que eh, este proyecto, claro, para mí necesita mucha implicación. Y yo, por, bueno, a nivel personal, sí, yo tengo, yo siempre grabo y tengo aquí, voy comprando de forma orgánica, ¿no? Sí. Y grabo una cosa y después la, la añado otra. Y sí, sí, claro, sí que he hecho de menos eh, ciertos formatos y tocar de una manera. Pero bueno, ya empecé, ya empecé, ya empecé me, me metí de lleno en esto y he seguido, ¿no? Pero claro, ¿no? hay ciertos estilos que con este proyecto son totalmente incompatibles. Eh, por el tema de la dirección que tenemos juntos, ¿no? Como es la voz de, de ella con mi guitarra, mi guitarra con su voz. Eh, no, no, no pegan, es decir, cuando hemos querido hacer una tendencia más eh, fusión no ha quedado del todo como... como con la, te, la textura, ¿no? Con la, la calidad que, que necesita. O cuando, cuando ha sido jazz, pues vale, sí. Pero cuando a lo mejor es un poco más arvopo o algo así, ya... Claro, ahí queda un poco más, digamos... No es, la, no es, no, digamos, no es el color que necesita...
1: Claro. Es el estilo, o, o de, el estilo de este producto, ¿no? De este sí. trabajo. ¿verdad? Claro, porque
3: somos somos dos, somos
1: claro. Uh -huh. no,
0: pero pero bueno. también Luis dijo... Eh, cuando estábamos con el disco, él decía, mira, un disco nunca se termina. Me decía, un disco se abandona. Mm. Porque, claro, lo empiezas a escuchar y lo quieres mejorar aquí, quieres cambiar algo aquí. Claudio veía, pues, yo me gusta mejorar, esto es solo, me gusta eso, no lo otro y tal. Y, claro, a un cierto momento dice, vale, pues ya está. Sección
3: de voces aquí. Sí,
0: exacto. Entonces, claro, como... Claudio y yo escuchamos pues mucha música, pues tenemos muchas ideas, influencias y queremos un día pues una cosa más funky, otro día la queremos más, más jazzy, y el otro día pues yo soy amante mucho de la música española, pues me gusta mucho que tenga, tenga más influencia latina, entonces a veces claro escuchamos un tema juntos y, y decimos joder me gustaría hacer un tema así y, es, y así es decir que hay mucho
3: juego, hay mucho juego.
1: Lo claro, que pasa es que el, no, no terminarías nunca, ¿no? ¿no? Claro,
0: claro, claro. Muy bueno.
3: Pero sí nos estimulamos, sí nos estimulamos mucho. Exacto. Sí, exacto. Porque ella tiene muy, muy, muy buenos gustos, entonces... Esto sí.
1: Está muy bueno. Bueno, claro. un trabajo de equipo. Sí.
0: Claro, claro, claro. Y dime una
1: cosa, ¿hablas también alemán como habla Mari el español? <risa> es, hablo del día a día. Bueno, el
3: otro día me lo preguntaban también. Eh, yo me defiendo a la hora de hablar normal con la gente. Lo, lo que pasa que eh, yo lo que, lo que, por ejemplo, bueno, me lo han preguntado, ¿no? Eh, digamos como idioma, es eh, el detalle que yo hago. Que, que siempre digo, no es un idioma fácil. Entonces no, no es como, como el inglés, ¿no? Que las estructuras y es eh, fácil, ¿no? Digamos, lo entiendes, ¿no? Creo que va por ahí la, la cosa, ¿no? Porque a lo mejor el... el hacer la transición también del inglés al alemán, pues sí te llevas mucho. Pero cuando pones los verbos al final de la frase o tienes que escuchar a una persona hasta el final, ahí te das cuenta que, claro, que es un idioma que tiene lo suyo, incluso la fonética. ¿no? Uh -huh. Aparte que yo venía ya de la filosofía y ahí había un, un, un sentido muy, digamos, muy prioritario del alemán como lengua. Entonces, claro, es una lengua que se tiene, entre comillas, de una manera diferente. Eh, tanto como el latín, como el griego, como el alemán son lenguas que, que tienen un contenido bastante profundo por eso hice el otro día, bueno, varias entrevistas que dije, no, el alemán, eh. o hablar alemán es otra cosa porque cuando ves libros, ¿qué? libros en alemán que son intraducibles a nivel de hablar del ser o eso dices, bueno, que es un idioma que tiene otra, otro sentido diferente
2: War. But my heart should be firm
1: Tú eres profesora de canto, pero me ha llamado la atención que tienes una técnica holística de canto del alma. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?
2: Oh, wow. Sí, con mucho
0: gusto. Sí. Pues um, en las clases de canto, pues hago una técnica vocal como yo la aprendí en la escuela de, de jazz y pues trabajamos diferentes temas y lo que ofrezco es como si fuera una meditación y es una meditación en la cual pues nos conectamos a un nivel más profundo pues a, a ciertos sentimientos anteriores y trabajamos a este nivel de alma entonces eh, se, se, trabajamos con los chakras Seguramente has escuchado de los siete chakras, ¿sí? ¿Es, es común. Pues se trabaja con los siete chakras que son importantes desarrollar la fuerza en estos chakras para, pues, para salir el canto el de alma. Y son, es un proceso muy bonito de, 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 pues de liberación y de, de autosanación y, y, y de de cantar de forma muy, muy libre y, y sentirse sobre todo bien a la hora de
1: cantar. Sí, sí. Más? más
0: como una experiencia interior.
1: Y en tu caso, Claudio, ah, sí. has estudiado filosofía eh, y eres <risa> guitarrista y tocas soul. O sea, ¿no has desarrollado <risa> después tu carrera?
3: Eh, estuve un tiempo tocando con diferentes músicos aquí también. Eh, hasta 2018 tocaba creo que hasta 11 proyectos diferentes. De, de proyectos totalmente diversos, pero eh, a partir del 2019 lo que fui es entrar en el disco, tocar, también estaba, estuve tocando en barcos, tocando también eh, por lo que es Canadá, Estados Unidos, todo eso, y después, eh, ya después cuando cuando regresé, ya decidimos meter a, a, de fondo en el disco, y fue tocar eh, Toda la energía iba dirigida a esto Hice algunas colaboraciones con Ernesto Hernández Un guitarrista que vino por acá eh, Juan Mesa, gente de aquí de, Bueno, gente de ahí, de, de Canarias Y por aquí mmm, No muchas más cosas hice realmente y, y desde ahí pues nada con, con el tema del dúo hasta ahora Algún cantautor, alguna cosita así Pero poco más
1: ¿Y la filosofía la tienes ahí guardada?
3: Sí, como a nivel profesional sí pero tengo algún plan, tengo algún plan. Siempre hay cosas que dicen, bueno, tengo que hacer alguna cosa, tengo, es decir, eh, a nivel profesional, pero yo, bueno, sigo estudiándola, ¿no? sigo cogiendo alguna obra importante y, y, y la estudio tal, eh, tal cual, ¿no? Digo, digamos, eh, como se estudiaba ¿no? cuando, lo, cuando lo estudiamos, es decir, pues, desglosándola, analizando fragmentos, justo como cuando se estudia el jazz, ¿no? cuando transcribe, ¿no? forma fragmentaria, entendiendo, y interiorizando. No nunca lo he abandonado del todo. Sí que no estoy tan metido a nivel mental como antes.
1: Claro. También tenía curiosidad por preguntarte, María, tu participación en una banda llamada Tintindeo, porque el, el nombre me suena a Latin Jazz, pero no sé si <risa> sigues en esa banda o, o no. Que cuéntanos.
0: La banda es una banda que está muy cerca aquí de Bremen, en el pueblo, una ciudad al lado y eh, hace, ¿cuándo fue? Creo que hace dos años. Pues la cantante del grupo se fue a vivir en España y nos contactaron porque me dieron en un bolo con Claudio. Estamos tocando y y en un sitio.
3: En Luneburg. En
0: Luneburg, exacto. Y después el bajista que lleva el proyecto Tintendeo me preguntó si, si yo quisiera cantar y sustituirla a la cantante cuando está en España y para porque no querían que, que muera el proyecto no querían que si, seguir con el con el proyecto que sí es un, un grupo de, de, de Latin Jazz o sea son canciones eh, algunas conocidas incluso de pop pero con arreglos de, de metales y muy pues a lo Latin Jazz también versión una versión de, de summertime de Afro ¿no? Blue 500 miles chicorea ¿no? sí mucho jazz y, pero con arreglos latín y pues cuando ella está en, en España y necesitan pues una cantante yo estoy aquí como la cantante backup
2: <risa>
0: <risa> sí puede decirlo
3: tiene un, un gran percusionista, ¿no? Ficha.
0: Sí, Niels Fischer es, es un percusionista holandés que está a veces invitado a tocar con, con el grupo y, y la verdad es un, un percusionista impresionante. No sé cómo decirlo otras palabras que impresionan.
1: Cada vez se ha ido uh -huh. extendiendo más el, el latin jazz por Europa, ¿eh?
2: Sí, sí mm. totalmente, mm.
1: totalmente mm. y es un momento un momento también eh,
3: propicio y muy bueno para, mm. para introducir música más latina no aquí pues realmente eh, de parte, gran parte de la juventud habla, habla el castellano y, y bueno, vive en el movimiento latín como, bueno no sé si en los últimos años se ha puesto muy de moda ¿no? con el tema este de, eh, de, de la música, bueno también un poco... Ver, no sé si hablar un poco, como decirte eh, por, por la difusión del reggaetón y todo esto sí, pero que en cierta manera no sé si es que ha ayudado o qué, pero a través de ahí, a través de estas músicas latinas más comerciales eh, ha, ha, traído, ha traído otras músicas más interesantes, incluso el latín ya eh, también, con, con esos movimientos, o si no, no sé si va para paralelo pero lo, lo que sí es cierto es que, que las músicas latinas aquí es como, bueno, es el momento, ¿no?
0: Sí, yo yo lo observo también. Justo esta mañana estaba escuchando una canción. Y yo yo puse la radio, la radio comercial por aquí estaba en el coche y y sonó una canción, pues de algún reggaetón suramericano. No lo no lo conocía. Que
3: hace 10 años era eso era
1: eh, digamos inaudito aquí. Hoy. Claro.
0: Exacto no sí, se escuchaba sí. reggaetón español
1: aquí aquí en, España, en Alemania mm. ya se no. ha ido extendiendo por todas partes, hablemos del futuro si es que se puede hablar, ¿qué proyectos tienen en mente?
3: bueno, el proyecto del disco, nosotros seguimos ahora eh, como, bueno, nosotros aquí estamos ahora en la sala de ensayo y se, seguimos eh, planificando cosas eh, eh, pensando en el futuro eh, cómo cómo organizarnos porque realmente Bastante, bastante potencial le hemos dado ¿no? lo que es el proyecto eh, por un lado también eh, eh, yo no sé, no sé qué planes tú también tienes a nivel de, de bandas o con, con Tintin de o si tú tienes planes alguna cosa en realidad creo que ambos estamos bastante inmersos en lo que es el, el disco y moverlo porque realmente lo llevamos como si fuera el proyecto propio ¿no? el sí. y, y lo es
0: sí. obviamente yeah. claro.
1: ¿Hay pues, posibilidades de tocarlo ahí en Alemania o están demasiado restringidas las cosas?
0: Pues de momento no hay posibilidades de momento está todo aquí cerrado y estamos esperando a, a que podemos tocar pronto y lo que sí queremos hacer es sacar más vídeos incluso vídeos de nuestras canciones eh, como vídeos, eh, pues videoclips me gustaría sacar... Tengo algunas ideas más eh, como de cine, ¿no? De, de hacer vídeo montajes bonitos y, y lo que sí que me gustaría hacer en el año que viene, si podemos tocar y con la banda, pues me gustaría mucho hacer un disco en directo. Eso sería un...
3: José, es que una banda, una banda, una banda un proyecto, esto lleva mucha implicación, la verdad. Claro. La verdad. Al principio uno piensa, bueno, un proyecto que, que operar así no es como más sencillo, pero claro, al final vas encontrando un montón de cosas y claro, somos dos. Tenemos tenemos, a, tenemos a un soporte, pues tenemos algunos amigos y tenemos gente que nos apoya, pero eh, siendo dos también implica mucho más tiempo y claro, tienes que estar todo, todos los días con el, con el tema. Mm -hmm. Eh, para llevar, para, para llevar, para, bueno, si quieres hacer algo, ¿no? porque Y más también la inversión que ha sido el disco, ¿no? De, de, de tiempo, de, de todo, ¿no?
2: Claro.
1: Hombre, tiene su parte positiva, que también pueden desplazarse ustedes dos y tener una banda en, en donde a donde vayan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: la mm, sí, sí. sí. Uh -huh.
3: Pero como la banda original eh, del proyecto, claro. Es como, como realmente pensamos que es como lo, lo mmm, el sonido original, ¿no? Claro. Como la magia, ¿no? No, la magia, ¿no?
1: Evidentemente. Mm. Por supuesto que mm. siempre sonará mejor por, porque es el proyecto que han creado ustedes de esa manera con esos músicos. Y cada músico le da su propio sello, ¿no? Exacto, exacto, sí. sí exacto. Es increíble, ¿no? Como. Cómo cambia de un músico a
3: otro, ¿no? Eh, unos tienen un, to un toque diferente, otros son, unos son más jazzísticos, otros son, pues tienen una otra influencia que conectan más con el tema. Entonces, al final, eh, cambia totalmente el sonido, ¿no? Claro. Eh, prácticamente automático.
1: Pues, felicidades por este bueno, proyecto llamado Tell Me, publicado en agosto de 2020, que ya se está moviendo por todas partes, ¿no? Porque con esto de internet puede llegar a, a cualquier sí. punto del planeta en, en un momento
0: Buenísimo eso, Siempre
1: hay un lado positivo en todo Pues ¿Sí? María Joy y Claudio Vera Vera Joy, el dúo que nos ha acompañado <risa> hoy en Aeropuerto de Café Un placer hablar con ustedes, espero verles pronto por aquí, que puedan traer a esa banda y tocar en directo aquí en Canarias
3: eh, sí, sería estupendo y nada, quedas invitado para, para cuando estemos por ahí que esperemos que sea pronto si, si nos dejan.
1: Vamos a ver si las cosas mejoran y se puede uno mover mm -hmm. con normalidad pero bueno, parece que sí, queda algo sí. de tiempo todavía hay que tener paciencia Clamamos,
3: clamamos, clamamos. <risa>
1: <risa> Pues venga José Un fuerte abrazo para los dos y hasta
3: Otro la próxima
0: abrazo,
3: Un abrazo Un fuerte abrazo de vuelta Chao.
0: Adiós
2: Chin, and get back to this feeling I've been missing for so long And again I saw you within all your life And deep in my heart I wish I'd be the one who shines so bright So I would never be so trapped And all the games in my mind In my mind I'm so tired of all these fights But I gotta move on with all my love and pain inside It behind. But I gotta move on gotta move on With all my love and pain inside Hey mama I try to leave it behind But I gotta move on With all my love and pain inside Yesterday I thought about